0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Kollege Bernd Neubacher und ich, Christian Kirchner, arbeiten heute einmal die aktuelle Lage bei Banken und Fintechs auf. Wir sprechen über zwei aktuelle Themen, und zwar die European Payments Initiative und das Provisionsverbot. Von Letzterem ist die EU-Kommission nun doch abgerückt, sehr zur Freude der hiesigen Finanzwirtschaft oder weiter Teile der hiesigen Finanzwirtschaft. Und bei der European Payments Initiative wächst nicht nur der Gesellschafterkreis, sondern gibt es auch zwei Übernahmen im Benelux-Raum und einen konkreten Produktfahrplan für eine Wallet-Lösung. Einordnen müssen wir auch die Zahlen der Deutschen Bank. Wobei uns nachrichtlich ein kleines Compliance-Problem ihres Personalchefs zuletzt mehr beschäftigt hat. Da erzählen wir Ihnen unter anderem auch mal die Genese der Geschichte. Und wir greifen auch die Lage bei Fintechs auf. Das große Thema sind die Downrounds und Bewertungsverluste, die nun, heißt es, auch N26 erwischt haben sollen. Warum ist das so? Das analysieren wir für Sie und erzählen Ihnen auch, was wir für die wichtigsten Themen der kommenden Wochen halten. Viel Spaß! Wir nehmen wieder einen Monatspodcast auf und müssen uns mit zwei größeren nachrichtlichen Ereignissen der vergangenen Tage beschäftigen. So ist es. Das sind die European Payment Initiative, würde ich mal sagen. Zum einen. Die einen Deal hat, neue Gesellschafter, genau und Und äh, das ähm, Provisionsverbot, das jetzt doch nicht kommt. Klar, beschäftigt viele Leute, habe ich eine Menge WhatsApp zu bekommen aus der Branche auch. Fangen wir einfach mal mit dem Thema Provisionsverbot an.
1: Gerne. Ich weiß nicht, der wie der Versuch das ist, ein Provisionsverbot äh, anzuregen oder einzuführen, aber es ist ähm, ja, ich finde es interessant, dass auch dieser Versuch gescheitert ist. Äh, vor allem die ähm, Begründung von der ähm, Kommissarin McGinnis, dass man jetzt mit Leuten gesprochen habe, die äh, ihnen die der Kommission verdeutlicht hätten, dass es äh, zum derzeitigen Zeitpunkt disruptiv sein könnte. Also das ist ja eine, äh, das hätte man ja schon mal ähm, von Anfang an hören können von den Gegnern dieses Provisionsverbots. Und es äh, zeigt auch irgendwie deutlich, dass das bestimmt nicht die wahre Begründung ist. Und hier lässt den Verdacht keimen, dass doch da ähm, einfach ähm, ja die, die Lobbyarbeit äh, zu intensiv war, um es noch durchzusetzen.
0: Ja, ich habe tatsächlich, nachdem das gekippt ist, sehr viele WhatsApp in kurzer Zeit bekommen. Man war in der Branche dann doch überrascht bis erleichtert, weil es gibt ja doch sehr viele, die davon profitieren, dass das Provisionsverbot nicht kommt. Und ich hatte auch das Gefühl, es ist eine gewisse Verwunderung da draußen, dass es am Ende doch so schnell ging, dass die Kommission das hat fallen gelassen. Ich habe offen gestanden keine Haltung, weil wir als Journalisten da auch Wirklich erschlagen worden sind mit Studien in den letzten 10, 15 Jahren. Ging dir wahrscheinlich genauso. Äh, die eine Seite argumentiert, da gab es auch eine ganz frische Studie, pünktlich natürlich in diesen Entscheidungsprozess rein. Oh, das kostet die Leute 1,7 Prozent per annum mit der Provision. Aus diese, ja. Genau, diese Studie wurde dann wiederum extrem angegriffen, zerschossen, methodisch fragwürdig natürlich wieder aus der aus der Finanzlobby. Ich glaube, man kann sich darauf einigen, die Lobbykräfte, die da wirken, die sind schon sehr stark. Und ich glaube auch, dass es für deutsche Banken ein sehr großes, relevantes Thema ist, weil man ja ganz einfach mit der Provisionsberatung immer noch eine, eine große Stange Geld verdient. Und da würde sehr, sehr viel neu verteilt werden, wenn es mal anders wäre.
1: Mich erinnert das ein bisschen an die äh, Debatte um Klimawandel, wo, wo man auch äh, viele ähm, Studienschlachten schon äh, geschlagen hat, während es im Fall des Provisionsverbots ja eigentlich so kompliziert nicht ist, ne? weil die ähm, Befürworter sagen, der ähm, Berater tritt letztlich als Verkäufer auf, das kann nicht richtig sein und die Gegenseite sagt, wenn wir Provisionen verbieten, dann haben die Leute überhaupt keine Beratung mehr. Ne?
0: Aber auch das letztendlich eine Studienschlacht. Die einen sagen, es schneidet die die ärmeren Leute ab, die die sich das nicht leisten können. Argumentiert die andere Seite wieder, ja ist ja Quatsch, man zahlt ja keinen Cash auf den Tisch sozusagen, um sich beraten zu lassen. Man kann es ja auch prozentual gemessen am Vermögen machen. Das ist ja so das ewige Argument von Karl Matthäus Schmidt, der auch schon über ein Jahrzehnt gegen dieses Provisionsverbot äh, der schon über ein Jahrzehnt gegen dieses Prinzip der Provisionsberatung wettert. Großer Fan der Honorarberatung ist, hat er hier im Podcast auch mal ausgeführt. Und
1: natürlich auch Partei ist. ne? Das kommt ja auch hinzu, Absolut. dass alle, die sich zu Wort melden, eben ähm, auch eigene Interessen haben. Natürlich.
0: Ich glaube auch schon, dass er Überzeugungstäter ist. Ja. Als Gründer von einem von einem, äh, von einem einem Broker seiner Zeit und jetzt mit der Quirin Privatbank. Ja, ja es ist ähm, spannend. Ähm, die Frage ist natürlich trotzdem, wenn man Leute abschneidet, Ja, die es nicht machen, weil drei Viertel der Menschen lehnen leben ja in Studien ab, äh, Honorarberatung. Verbessert sich da was, verschlechtert sich dann was. Das ist ja auch so die große Unbekannte. Ja, es ist besser, wenn die Leute zu Selbstentscheidern werden müssen, wenn sie nicht mehr beraten werden. Oder ist das schlechter? Ich, äh, auch da eine Studienschlacht. Die einen sagen es doch super, äh, dann sind die Kosten rausgenommen. Dann können die Leute das online alle selbst machen und sagen, oh nee, wenn ich die Leute sich selbst überlasse, Katastrophe.
1: Ja, auf der anderen Seite kann man aber auch fragen, wie komplex eine Beratung sein muss für Leute, die auch nur überschaubare Beträge anzulegen haben. Also wenn es dann keine vier-, fünfstellige Beträge sind, kann man auch sagen, kauft man sich einen ETF und gut ist und schwimmt mit dem Markt mit. Da braucht man keine große Beratungsdienstleistung für komplexe Produkte.
0: Ja, klingt natürlich für uns vom Fach immer total plausibel. ETF-Sparplan kaufen, ETF kaufen und liegen lassen. Aber sehr viele Berater sagen ja auch, meine Dienstleistung ist, den Leuten das Händchen zu halten, wenn man mal Schlitten fährt und die Anlagestrategie nicht nach fünf Jahren über den Haufen zu schmeißen. Und ich glaube, da ist genauso was dran wie an der mangelnden Verfügbarkeit, die bei Lebensversicherung beispielsweise im Spiel ist, das ist vielleicht per se renditetechnisch ein schwieriges Produkt, aber dass viele Leute nicht richtig drankommen, gar nicht so schlecht. Also ich, auch da habe ich manchmal ein gewisses Verständnis für beide Seiten.
1: Ja, und dann soll es ja auch äh, schon mal Vorbehalte geben, überhaupt Richtung ETF zu beraten, ne? weil sie halt nicht so viel abwerfen dann beim Verkauf.
0: Was mir natürlich spontan in den Sinn kommt beim Thema Wertpapierberatung, Provisionsgeschäft, das ist das, was im Sparkassensektor gelaufen ist und auch vor einigen Wochen im Zuge der Präsentation der Jahreszahlen der Deka bekannt worden ist. Du weißt, wovon ich rede. Oder? Ja,
1: der Boom, die Vertriebsoffensive im Zertifikatebereich meinst du?
0: muss man natürlich sagen, auch ein gewisses Versagen bei uns schon. Uns ist ja aufgefallen, dass sehr viele Sparkassen, Sparkassenverbände meinten, oh, der, der Absatz von festverzinslichen Anleihen, der ist drastisch in die Höhe gegangen bei uns. Milliarden sind da jetzt neu in festverzinsliche Anleihen. Wir haben so, oh, klar, Zinswende, Anleihen boom wieder. Wir haben dann gebraucht bis zur Jahrespressekonferenz der Deka, um festzustellen, die hat im Geschäftsjahr 2022 12,6 Milliarden Euro Nettovertrieb von Zertifikaten und was ich auch besonders spannend finde, das hat sich im zweiten Halbjahr 2022 komplett auf Zertifikate gedreht, also diese Vertriebsallianz Sparkassen Deka, um die Zahl mal zu nennen, Vorvertrieb waren im zweiten Halbjahr noch 1,7 Milliarden, Zertifikate 7,4 Milliarden Euro. Es gibt da ein paar Spezialitäten, dass die nur die, die Neuanlagen, nicht aber die Tilgungen sozusagen gegenrechnen in der Statistik. Ich glaube, man kann allerdings sagen, plus von 78 Prozent zum Vorjahr im Zertifikatevertrieb, das ist schon ein Thema, das erregt Aufmerksamkeit. Da wird auch drüber geschnackt, so im Off-the-Record-Teil mit anderen Bankerinnen und Banker, was machen die da eigentlich? Und man muss schon sagen, es ist interessant, wenn man mal schaut, das hat mir ein. Ein Banker auch bei einer Abendveranstaltung erzählt, vor 15 Jahren war das ja noch ein Selbstentscheidermarkt, der Zertifikatemarkt größtenteils. Und jetzt haben eigentlich die Häuser mit einer eigenen Vertriebsstruktur, sprich die Genossenschaftsbanken, DZ Bank und Sparkassen, Deka, die haben diesen Zertifikatemarkt immerhin auch 80 Milliarden besetzt und, und aufgerollt sozusagen und haben da ihre, ihre treue Kundschaft.
1: Machen aber nicht so viel Aufhebens von, ne?
0: Nö, ist ja klar, weil Zertifikate hat man natürlich immer noch so teilweise diese B-Reaktion. Ich bin da auch gespalten, wenn man sich mal die Produktpalette anschaut, die die Deka da immer wieder auflegt. Mittlerweile auch mit, mit Fremdbanken, ganz interessant. Arbeitet man ja auch mit Goldman Sachs zusammen und platziert deren Finanzanleihen über die Sparkassen raus. Es gibt da super plain and simple Produkte, wo ich sage, eine Festzinsanleihe, ja zwei, drei Prozent Coupon drauf, je nach Laufzeit. Also wer sollte das jetzt irgendwie komisch finden, wenn es optimiert wird, dass eine unverzinste Einlage in sowas gedreht wird. Aber es gibt natürlich immer noch unfassbar komplexe Produkte aus dem Expressbereich. Ich habe das ja früher fachlich auch eng gemacht, wo ich einfach sage, selbst wenn ich heute dahin gehe und mir dieses Produkt anschaue, mehrere Basiswerte, komplizierte Optionsstrukturen, wo ich sagen kann, selbst mit einer halben Stunde reindenken kann ich das Kursverhalten dieser Papiere nicht vernünftig abschätzen. Aber, naja, lassen wir es vielleicht mal dabei.
1: Und in jedem Fall gibt es aber fette Margen, egal was dahinter steht, weil es Zertifikate sind und äh, die ähm, ähm, Vertriebsstellen wird halt auch immer der Verdacht, äh, der latente Verdacht begleiten, dass sie eben auch Interesse geleitet sind, provisionsgetrieben, äh, solange es das Provisionsverbot nicht gibt. Da kommt man auch nicht so schnell raus.
0: Beim Stichwort fette Margen sind natürlich jetzt einige Hörerinnen und Hörer so zwei, drei Zentimeter aus dem Stuhl hochgehopst. Das ist das Argument ist ja immer, da ist ein Prozent drauf letztendlich. Mehr verdienen wir da auch nicht und dann freuen wir uns, wenn das wieder neu angelegt wird, welche Margen da jetzt wirklich drauf sind. Ja, in, den, in den Beipackzetteln steht stellenweise ein bisschen mehr. Lassen wir, also heute wird es fürchterlich indifferent, aber sage, es ist zumindest ein Diskussionsgegenstand, wie viele Margen da tatsächlich drauf sind. Ja, ja mehr als beim ETF oder nicht? Beim ETF verdient die Bank ja so gut wie gar nichts dran. Ein bisschen an der Handelsabwicklung und das war es letztendlich. Ja, dann kommen wir zum Nächsten nachrichtlichen Thema, was wir aufarbeiten müssen, was auch wunderbar polarisiert. Die Erweiterung der European Payments Initiative und die beiden Übernahmen, die sie getätigt haben, bekannt gegeben haben. Sprich, man kauft Payconic, man kauft Ideal, man kauft sich Akteure im Markt, die bereits in den Benelux-Ländern tatsächlich etabliert sind und Umsatz machen. Ideal, was jetzt von der EP übernommen worden ist, soll ja ungefähr 60% Prozent Marktanteil im niederländischen E-Commerce haben. Und wenn man mal in Benelux unterwegs war, so Payconic-ID, also das äh, sind schon Instrumente, die man gesehen hat, die dann auch neben der Kasse sind, mit dem QR-Code bezahlen. Also mit anderen Worten, EPI, bis jetzt so eine Art Hülle und jetzt kommt da ein bereits etabliertes Produkt rein. Bist du Optimist, dass die mit ihren Lösungen, erstmal soll ja eine Wallet-Lösung etabliert werden. Ja. Bist du Optimist dafür? <lacht>
1: Zumindest hat es ja Charme, dass man äh, sich äh, schon mal ähm, Publikum eingekauft hat, was ja schon mal ein äh, Unterschied ist zur ähm, Initiative PayDirect, die vor Jahren gestartet wurde und dann etwas versandet ist. Äh, mir fällt auf halt, dass äh, äh, bei der Diskussion ums Provisionsverbot, die Sache zieht sich halt auch schon ein bisschen ja. eine ganze Weile und äh, die Dynamik schien nicht so, als äh, würde man da schnell skalieren können. Man hat ja eher eine ganze Menge von Rückschlägen gehabt und auch zusehen können, wie die zu, Brötchen, die man da gebackt hat, zusehends kleiner wurden. Also Teil der, was den Teil der, den Kreis der Teilnehmer angeht, aber auch die Ambitionen. Also Und da arbeitet
0: die Zeit nicht für dich, weil natürlich andere konkurrierende Systeme entsprechend habitualisiert werden von den Kunden. Ja, das ist so, ja.
1: Genau. Und wenn man es mal misst an dem ursprünglichen Anspruch, dass man Visa und Mastercard da Paroli bieten will, bleibt jetzt so viel auch nicht übrig. Also Commerzbank steht weiter an der Seitenlinie. Die Z-Bank-Genossen haben sich ein bisschen geziert, sind jetzt doch dabei. Also also, naja, so Volldampf sieht es auch nochmal anders aus. Es ist
0: ja jetzt eine kleine Lösung, in der eine eigene Wallet genutzt werden soll, eingebaut werden soll, mit der ich dann einerseits bezahlen kann, äh, länderübergreifend, auch zumindest in den teilnehmenden Ländern und mir auch eine Peer-to-Peer-Zahlung letztendlich machen kann. Wir haben ja auch eine Analyse bei uns veröffentlicht und ich glaube, die die läuft auf zwei wesentliche Kernpunkte hinaus. Und das deckt sich halt auch, was wir so hören im Hintergrund. Das Erste ist, wie kriegt man auch die Händler dazu, die Akzeptanz äh, zu, zu erhöhen in diesem Zusammenhang? Ich muss ja nicht nur äh, die issuing seite ich muss ja auch die die Akzeptanzseite letztendlich bekommen in dem Zusammenhang. Ähm, ich glaube, auch eine ne Rolle spielt, inwiefern sind andere Akteure bereit, ein bisschen von ihren bestehenden Systemen, haben wir ja in Deutschland, auch loszulassen. Ich glaube aber, das viel wichtigere, größere Thema, was sich in diesem Payment-Markt immer stellt, ist und wo die Kritiker mir auch sagen, das ist doch der springende Punkt, welches Problem löse ich damit? Ich habe ein etabliertes System in den Niederlanden und Belgien, ja, ist ja schön und gut, aber welches Problem des Kunden habe ich, dass dieses Produkt lösen kann für mich? Peer-to-peer -peer wissen wir alle, hast du Paper, komm, gib mal kurz deine Mailadresse, klick da, klack, klack da geht's rüber letztendlich. Ähm, da steigen auch andere in diesen Markt ein. Wenn ich eine Debitkarte habe, vielleicht auch demnächst eine co-gebatchte Debitkarte, Girocard, Visa Mastercard, wie sie fett ausgerollt wird bei Sparkassen. Da, da kann ich auch, kann ich überall im Ausland, kann ich die vorhalten, kontaktlos, zack, pling, egal ob ich in, in Polen, Niederlande, äh, Thailand oder sonst wo bin. Welches Problem wird mir da gelöst? Und ehrlich gesagt, man kann viel drüber lesen, man kann viel drüber hören ist mir noch nicht ganz klar. Ich weiß nicht, ob es dir klar ist. Äh,
1: nein. Und äh, die, der Vorwurf, dass man da eine Lösung hat äh, auf der Suche nach einem Problem, war ja schon derselbe, den man gegen PayDirect äh, gewendet hatte. Äh, der Unterschied ist jetzt halt, dass man ähm, auch im europäischen Ausland eben das einsetzen kann, was bei PayDirect nicht der Fall war.
0: Ja. Wir landen im Payment-Markt, finde ich, immer wieder an dem Punkt. Und der äh, geschätzte Kollege Jochen Siegert hat das auch sehr schön auf LinkedIn geschrieben in der Diskussion über den digitalen Euro, ja, der, der, der Köder, der muss den, dem Fisch schmecken, ja, nicht dem Angler letztendlich. Wir können drüber reden, uh, Tokens, digitaler Euro, uh, EP-Wallet. Was ist der Grund für den Nutzer, das einzuführen? Ich finde, bei der, bei den Decoupled-Debit-Karten haben wir genau das gleiche Thema. War ja auch mal ein super Hype-Thema vor zwei Jahren und da braucht man unter Umständen richtig tiefe Taschen, Incentives, Rabatte, damit die Leute wirklich sagen, ich ändere mal mein Verhalten und nutze auch diese Karte wenn ich sozusagen schon andere Produkte dafür habe, ähm, die die mir das Problem lösen. Und da bin ich dann auch mal gespannt, ob der entsprechende Aufwand betrieben wird und auch die 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 Beharrungskräfte in den einzelnen Ländern, in den, muss man sagen, epikernländern, viele europäische Länder sind ja gar nicht dabei, dass ich es schaffe, die die Beharrungskräfte aufzulösen und Leute mit tiefen Taschen und großem Aufwand dazu bewegen, ihr Verhalten zu ändern.
1: Und äh, die Frage ist noch, ähm, unter welchen Umständen die ähm, ähm, Banken in den einzelnen Ländern äh, bereits in ihre Systeme aufzugeben. Also bei äh, im Fall äh, von Benelux, äh, habt ihr ja geschrieben, steht ja schon der Verdacht im Raum, dass äh man da ähm, Be Bedingungen ähm, äh, gestellt hat. Und äh, das wird natürlich für die anderen Länder auch äh, gelten, ähm, zumal da ja auch die Entwicklungsstände unterschiedlich sind. Also äh, manche Länder haben gerade selber ein eigenes System entwickelt und wollen sich das dann auch vielleicht auch abkaufen lassen, während anderen Ländern ist man ähm, in einem rudimentäreren Zustand überlassen hat. Also es wird wahrscheinlich noch Friktion Raum für Friktionen geben, würde ich mal vermuten.
0: Allerdings, der Zeitplan ist ja ambitioniert. Piloten sollten schon Ende 2023 ausgerollt werden. Da kann man ja darauf aufbauen, dass man schon bestehende funktionierende Systeme hat und äh, marktbreite Ausrollung 2024. Immerhin mal eine Geschichte, wo man sagen kann, da müssen wir jetzt nicht zwei, drei, vier Jahre warten, sondern da wird sich, glaube ich, relativ schnell entscheiden, wie es aussieht, äh, wie die Adaptionsraten sind.
1: Ja, aber das äh, muss man erstmal abwarten, ob das dann auch so kommt mit dem Zeitplan. Wäre ne? nicht der erste Zeitplan, der nicht eingehalten wird.
0: <lacht> Alter Pessimist, du. <lacht> okay. In Kasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digitalinkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience. Das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Per Finance. Kein Finanzszene-Podcast mit Neubacher und Kirchner ohne wenigstens einen kleinen Sidekick zum Thema Deutsche Bank. Wir kommen ja leider nicht drum rum, weil sie Quartalszahlen vorgelegt hat. Zumindest müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern die mal schnell einordnen. Du hast sie dir gestern analytisch näher angeschaut. Warst du begeistert? Ja, es
1: geht. Also die, die Bank hat den höchsten Quartalsgewinn im Startquartal seit ungefähr zehn Jahren verbucht. Das ist natürlich toll. Man muss natürlich sagen, das kann man natürlich dann auch immer wieder anbringen, wenn man aus einem Ergebnis, tiefen Ergebnistal kommt und langsam die Profitabilität äh, steigert. Aber ähm, doch, es ist ähm, ein äh, über den Erwartungen äh, liegender Quartalsgewinn. Was, wenn man da das Hahn der Suppe sucht, äh, findet man es natürlich schnell, wenn man sich die einzelnen Sparten anguckt. Also zwei von vier. Aber wer war da gut, wer schlecht? Also was auf jeden Fall brummt, ist die Unternehmensbank. Da hängt der Himmel voller Geigen. Die äh, Sparte ist ja unter Stefan Hobbs, der jetzt äh, DWS leitet, äh, restrukturiert worden. Sie nimmt jetzt die positiven Effekte der Zinswende voll mit. Am anderen Ende der Skala äh, findet sich die Privatkundenbank, wo halt äh, die Risikovorsorge sehr stark gestiegen ist aufgrund zweier Kreditausfälle im internationalen Privatkundengeschäft. Äh,
0: das muss man natürlich schon sagen, ein Luxusproblem, gemessen an der Historie der Deutschen Bank in den letzten 10, 12 Jahren zu sagen, ein Quartal, in der das Institut einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet hat, Gewinn vor Steuern 1,7 Milliarden über 8% Eigenkapitalrendite, Ja, wenn man da schon anfängt zu kritteln, das ist ein Problem, das die Bank, glaube ich, in den meisten der letzten zehn, zwölf Jahre sehr gerne gehabt hätte. Das ist schon ein
1: ordentliches Niveau, über das wir reden. Das muss man auch nochmal ausstreichen, dass sehr viel, sehr viel besser ist als noch vor wenigen Jahren. Äh, trotzdem ist es so, dass äh, ein Großteil äh, des Gewinnausschwungs im jüngsten Quartal aus dem Segment Unternehmen und Sonstige kommt, wo man halt den Verlust äh, um mehrere hundert Millionen Euro verringert hat. Aber das ist ja alles äh, langweiliger Zahlenkram. Also was, was äh, meine Aufmerksamkeit vor allem gefesselt hat, sind die Personality-Geschichten, die du äh, ausgegraben hast.
0: Du meinst das Thema Insider-Trade, ja. So ist es, ähm, Herr
1: Michael Egner.
0: Ja, äh, da haben wir ja festgestellt, dass der Personalchef der Deutschen Bank, Michael Ilgner, der vor gut drei Jahren zur Bank gestoßen ist, eine Insider-Transaktion äh, gemacht hat. Äh, Insider-Transaktionen sind per se ja nichts Schlimmes. Der hat da festverzinsliche Anleihen der Deutschen Bank gekauft und zwar äh, anderthalb Wochen ungefähr vor den Zahlen. Das Lustige an der Geschichte ist nur, Ende März, als die Deutsche Bank so wahnsinnig ins Rutschen gekommen ist an der Börse, minus 15 Prozent zeitweise an den 8 Euro gekratzt hat im Kurs, da hat die Deutsche Bank ja gestreut, Ui, ja, gestreut ist vielleicht ein hartes Wort, aber die plausible Erklärung, die in Umlauf gebracht worden ist, ist eine spekulative Attacke, da profitieren Leute von und Leerverkäufe und von der Unruhe profitieren. Und meine Frage an die Bank war, also, wenn das jetzt wirklich so eine völlig ungerechtfertigte, spekulative Attacke ist, Warum kaufen denn hier die Vorstände, Führungskräfte nicht wie blöde deutsche Bankaktien für acht Euro? Also ich meine, das ist ein massiver Kursabschlag gegenüber dem Niveau von Januar, Februar. Und da hieß es, ja, Herr Kichner, das Problem an der Geschichte ist, wir sind halt hier in der Close Period. Ja, Seit Anfang März äh, darf niemand Finanzinstrumente handeln. Das ist uns äh, regulatorisch vielleicht erlaubt, aber die internen Richtlinien sind da sehr, sehr streng werden die Leute auch für sensibilisiert und das hat dann dazu geführt, dass ich am Tag vor den Deutsche Bank Quartalszahlen mir den Aktienkurs nochmal angeschaut hatte. Gehe dann da so äh, rein ins Internet, äh, Kursabfrage und dann sieht man ja auch häufig Nachrichten zum Wert. Da <lacht> tauchte so da die Insider-Transaktion auf. Moment mal, ich habe doch vor, vor drei Wochen gehört, dass vor 28. April niemand hier handeln darf. Und so bin ich drauf gestoßen. Also das klingt dann immer so eine wie so eine super investigative Recherche möglicherweise. Wie kriegt man denn so einen Compliance-Breach raus? Das war der sehr simple Zusammenhang und die Erklärung, wie man es gesehen hat. ja.
1: Internet Recherche ist auch eine Recherche.
0: Ja, und man muss fairerweise sagen, ich meine, wenn jemand eine festverzinsliche Anleihe der Deutschen Bank Festzinsanleihe kauft für 200.000 Euro, Gut, mag jetzt compliance-technisch fragwürdig sein, weil solche Transaktionen ja auch stark reglementiert und genehmigungspflichtig sind. Ach, profitiert hat er möglicherweise nicht davon. Ja, also die, die, Kursentwicklung von so einer Anleihe, die hängt ja jetzt nicht davon ab wie die Quartalszahlen oder nur ganz am Rande ab wie die Quartalszahlen. Wenn er jetzt Aktien gekauft hätte in der Deutschen Bank, das ist vielleicht ein anderes Thema. Also insofern würde ich sagen, fällt unter den Bereich bisschen peinlich und komisch, aber, aber nicht der ganz große Skandal.
1: Aber ist auch interessant, wie es so gehen kann, weil äh, als Laie äh, oder Außenstehender stellt man sich ja auch so vor, dass da ein großer Apparat ist, der alles zehnmal äh, und 20-mal prüft, vor allem, wenn es dann um einen Personalchef geht, der ja auch Vorbildfunktion
0: hat. Und ja. äh, dann äh, kann man sich ja schon fragen, wie wie ich geht jetzt, das eigentlich? Ich finde es auch jenseits von Compliance, einfach vom Bauchgefühl her. Ja, Da würde ich ja auch sagen, wenn ich Finanzjournalist bin, äh, da würde ich ja auch, selbst wenn ich wenn wir hier keinen schriftlichen Vertrag haben, was ich machen darf, was nicht ich kann mir jetzt auch nicht einfach mal 100 deutsche Bankaktien kaufen irgendwie oder 1000 deutsche Bankaktien und dann drüber berichten. Sagt er mir irgendwo auch das Gefühl, da stimmt was nicht. Okay, vielleicht bei einer, bei einer Anleihe des eigenen Hauses ist vielleicht noch was anderes. Man trägt ja auch... Spareinlagen dahin letztendlich, aber nun gut, ein bisschen Fingerspitzengefühl sollte man erwarten.
1: Ja, aber auf der anderen Seite auch nochmal äh, rein äh, der Ablauf. Also äh, kann man den dann einfach ja die anderen kaufen? Wir ja <lacht> oder gibt es da Leute, denen man Bescheid sagen muss? Wenn ja, was haben die dazu gesagt? Haben die da drauf geguckt oder hat sich der eine auf den anderen verlassen? Das ist ja irgendwie schon. Also, wenn
0: ich wüsste, wie das passiert ist, wäre schön. Wir haben die Bank ja auch gefragt. Es gibt dann nur No Comment zu dem Thema. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht war es ja eine Transaktion, die auch bei einem anderen Handelspartner gemacht worden ist. Also es steht ja, stehen ja nicht mehr Details als ein Datum und ein Volumen letztendlich drauf. Und äh, wenn die Bank sich dazu nicht äußern will, aber nochmal, wollen wir es nicht übermäßig skandalisieren. Das ist vielleicht eine, eine ganz, ganz, ganz lustige Geschichte, vielleicht am Rand. Eine ganz peinliche Geschichte. Aber deswegen. Muss man niemand durch die Tür treten. Erinnert sei daran, der ehemalige Risikochef, der na, ehemalige muss man sagen, ist ja entscheidender Risikochef, Markus Kromig von der äh, Commerzbank. Da hatten wir ja auch mal äh, entdeckt, dass er im März 2020 in der ersten fetten Corona-Welle mit Put-Optionsscheinen auf den DAX und den S&P 500 einen sechsstelligen Betrag verdient hatte. Und das ist natürlich schon so eine Sache. Ein Risikovorstand von der Bank geht in der Corona-Welle in Putz. Kann natürlich sagen, hat er spekuliert oder hat er ein anderes Depot abgesichert? Keine Ahnung, aber zu einem Zeitpunkt, wo da draußen die Hölle los ist, der äh, Risikovorstand äh, ist da aktiv. Er hat es auch überlebt letztendlich, obwohl das ja noch eine ganz andere Dimension hat. Ich glaube, es hieß sogar, der der Betrag wird gespendet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und äh, boah, alles gut. <lacht>
1: In jedem Fall gilt, äh, sowas liest man gern. Ne?
0: Genau, absolut. Wenn man nicht richtig. selber betroffen ist. Das ist aber auch tatsächlich... Viele lesen es, weil Compliance-Schulungen, Transaktionen, die abgesegnet werden müssen, sowas wird ja mittlerweile in allen Banken ganz extrem groß geschrieben. Alle ächzen unter der Regulierung, alle beschweren sich, das ist viel zu streng reguliert, kostet mich wahnsinnig viel Arbeit, die einfachsten Dinge und ich glaube, deswegen ist es auch ein Thema da draußen, ja weil sie sagen, wie kann sowas eigentlich sein in so einer hochregulierten Branche letztendlich, ja. aber gut. Ja, Thema Deutsche Bank. Da gibt es ja demnächst einen Geldregen, wenn aus dem nationalen Bankenrettungsfonds, der mal in der ersten Hälfte der 2010 er Jahre angelegt worden ist, bevor die europäische Lösung kam, Geld drin ist, das jetzt möglicherweise verteilt werden kann und Deutsche Bank profitiert auch, glaube ich, ein kleines bisschen von Veränderungen in der Einlagensicherung, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei den Quartalszahlen. Ja. Äh,
1: ja, und es hat sogar noch eine äh, dritte Dimension. Also bekannt ist ja, dass der äh, europäische Bankenabwicklungstopf zum Ende des Jahres angespart sein wird. Und dann die äh, Deutsche Bank, die da zuletzt äh, über 600 Millionen eingezahlt hat, äh, dass die Beiträge dann da stark fallen werden. Äh, das kann ein Ausmaß von vier Fünftel sein, was schon mal ein schöner ähm, Windfall-Profit ist oder ein Sonder, günstiger Sondereffekt für die Bank. Und zum Zweiten ist ja jetzt äh, zuletzt auch die Diskussion aufgekommen, äh, ob man nicht die 2,2 Milliarden aus der Nationalen Bankabgabe wieder verteilen genau. soll. Da hat
0: das wo die Deutsche Bank
1: natürlich viel zurückgezahlt bekommt. Ist ja. per se natürlich der größte Einzahler und dann auch der größte Profiteur. Im äh, Bundesfinanzministerium hat er ja schon äh, deutlich gemacht, dass man das auszahlen könne. Muss man mal gucken, wie es weitergeht. Da wollte sich die Bank bisher nicht so äußern, ob sie das schon in ihren Planungen mit ähm Einbezogen hat und zum dritten, das ist eigentlich der kleinste Effekt, ist ja jetzt auch ein Urteil Anfang April schon ergangen vom Landgericht Berlin, wo man festgelegt hat, dass die HE, also das Überbleibsel des einzigen Immobilienkonzerns, keinen Anspruch hat auf 75 Millionen Euro aus der freiwilligen Einlagensicherung der privaten Banken. Und das kommt natürlich mittelbar dann auch der Deutschen Bank zugute, auch wenn es dann nicht mehr ganz so sehr ins
0: Gesicht, Gewicht fällt. Finde ich ja weiterhin hochinteressant. Was ist eigentlich mit diesen ganzen Gemeinden, ja, die die ihr Geld in der Greensill Bank versenkt haben? Was ist mit der, die nicht unter die Einlagensicherung fangen? Da läuft ja immer noch eine juristische Aufarbeitung. Es hat ja auch ein Urteil gegeben, dass ein Vermittler diese Einlagen jetzt einer Kommune drei Millionen Euro zurückzahlen muss. Relativ frisch veröffentlicht ja. äh, im Süden der Republik. Ähm, aber ich finde es, Tatsächlich spannend. Der Insolvenzverwalter geht seiner Arbeit nach und alles auch eine Frage mehrerer Jahre, dass es da nicht mehr Randale gibt. Ich, ich finde ja immer, wenn Kommunen das Geld fehlt für Kindergärten, Schulen, sonst was, wir hatten hier im Podcast schon mal drüber geredet, das ist ein Thema, wo sich irgendwie auch nicht so richtig viele für interessieren, merkwürdigerweise. nein ein, ähm, Wie holt man sich die Kohle zurück? Ja?
1: Ein St Tätiger Missstand könnte man sagen, wobei ja, man aber auch sagen muss, dass die äh, gemeinden Kommunen waren ja rechtzeitig auch aus dem Kreis der Anschlussberechtigten rausdefiniert definiert. Also da war es... Äh für mich als Laien eigentlich eindeutiger, dass dass man da keine Ansprüche geltend machen kann. Bei der HAE war ja der Streitpunkt, dass der das HAE gesagt hat, sie sind überhaupt kein Finanzinstitut. Die Bafen hat das auch gesagt und der BDB hat gesagt, doch für uns seid ihr ein Finanzinstitut und deswegen seid ihr auch nicht berechtigt für eine Entschädigung und dann kommt das Gericht und gibt eigentlich der HAE Recht und sagt, ihr seid kein Finanzinstitut, ihr habt aber trotzdem keinen Anspruch auf Entschädigung mit Verweis auf das Statut des Einlagensicherungsfonds, ähm, wo eben drin steht, ein Rechtsanspruch auf ein Eingreifen oder auf Leistung des Einlagensicherungsfonds besteht nicht. Und da ist natürlich auch Musik drin, weil wenn sich das rumspricht, also man kann ja dann mal ganz naiv fragen, wieso macht man dann eine Einlagensicherung, wenn die nur zahlen muss, wenn sie Lust hat und äh, sich immer auf diesen auf zurückziehen kann und auf einer zweiten Ebene, äh, wie kommt es eigentlich dann dazu, dass eben äh, der HRE äh, das verwehrt wird und anderen gezahlt wird?
0: Zyniker würden natürlich sagen, Silicon Valley Bank wird rausgeboxt letztendlich, ganz viele Tech-Konzerne wachsen zum Unternehmen, das ist wichtig für Arbeitsplätze und sonst was, Credit Suisse wird durch Zwangsübernahme rausgehauen, relativ groß, relativ groß, riesengroß, <lacht> kann man sich nicht erlauben, dass da irgendwas schief geht, Ja, also Greensill Bank, ne, da wird dann keiner rausgehauen, unversicherte Gelder, sie schauen in die Röhre, also ordnungspolitisch kann man es ein Stück weit verstehen, aber äh, wenn man sich überlegt, äh, wer zählt eigentlich mehr, im Zweifel rausgepaukt zu werden, Ja, die Frage kann einem schon mal kommen. Ja,
1: ja äh, den, ähm, da fehlt natürlich auch das äh, Gewicht, eben ähm, richtig Schaden anrichten zu können, ne? wie es bei Credit Suisse und Silicon Valley Bank der Fall war. Ne? Aber gut, das ist ja dann äh, nochmal auf einer anderen Bauchstelle die Frage, wie, entwi wie entwickelt man die Bankenregulierung weiter nach diesen Unfällen, ne? die gezeigt haben, dass äh, die ursprüngliche Regulierung ähm, nicht der Weisheit letzter Schluss...
0: Wir hatten drüber gesprochen, too big to fail ist ja zurück, letztendlich auch. Ja, ob wir so sind oder nicht. Ja. Spätestens mit der Bankenkrise und den Reaktionen äh, ist ist das der Fall letztendlich. Und da habe ich jetzt vor den
1: letzten Tagen noch ein neues Wort gelernt. Too small to matter gibt es eben auch.
0: Ne? Ja, genau. Und ich glaube leider, die, die Kommunen, die bei Greensill ihr Geld versenkt haben, die sind genauso ein Opfer. Ist wohl so. Lass es uns abbinden mit dem Thema Fintechs. Wir versprechen unseren Hörerinnen und Hörer ja immer auch Themen aus der Banking- und Fintech-Welt. Vergangene Woche hatten wir Cornelia Schwertner von Brügge da gehabt, aber wir müssen auch mal über das Thema fintech bewertung reden. Ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Jetzt gab es gerade letzte Woche wieder die Nachricht einer, einer erneuten Abwertung. Letztendlich, die war Revolut, rausgelesen werden konnte aus einem Jahresbericht von Schroders, dem, dem Asset-Manager aus UK, der seinen Anteil niedriger bewertet. Ja, das ist das, das große Thema Downrounds. Auch N26 ja. soll ein Stake am Markt sein, undementiert von der Allianz mit einem drastischen Bewertungsabschlag. Also jetzt kommen wir auch bei den Bewertungen plötzlich an, weil da hieß es ja immer, nee, also es wird vielleicht nicht so viel gefandet, aber Bewertungsrückgänge, uh, das würden sich ja Co-Investoren nicht bieten lassen. Lieber wird noch ein bisschen was reingelegt zu einer hohen Bewertung, damit man sich nicht eingestehen muss, dass ja. die Bewertung zurückgeht. Zumindest in vielen Fällen. Einige Downrounds gab es ja schon große, aber selbst das gilt nicht mehr. Also es geht selbst äh, bei N26 zu einer möglichen Downround über, auch wenn noch nichts passiert ist.
1: Ja, das war wirklich, äh, fand ich, eine Nachricht von von Allianz und N26. Und äh, die Vermutung liegt natürlich auf der Hand, äh, Zinsanstieg äh, tut den Bewertungen natürlich nicht gut, aber natürlich generell auch eine äh, recht große Verunsicherung, äh, soweit ich das äh, beurteilen kann, was auch äh, Managementfähigkeiten angeht. Also man ja. hat ja doch ein bisschen ähm, den Verdacht, dass da der eine oder andere das Ausmaß der Regulierung äh, unterschätzt hat, beziehungsweise äh, die Konsequenzen, die drohen, wenn man sie unterschätzt.
0: Ja, wir haben eine ganze Menge Themen, die da reinspielen. Wir haben das ja bei uns bei Finanzszene auch analysiert. Wir haben das Regulierungsthema, dem sich viele Fintechs stellen müssen. Ich meine Kooperationszustimmungspflicht bei bei Solaris, äh, Kunden-Neukunden-Limit bei, bei N26 ist immer noch drauf. Das ist ein großes Thema. Big Techs greifen an. Apple zahlt jetzt plötzlich in den USA 4% Zinsen muss natürlich auch sagen, alle Fintechs fanden Staying Private total super. Muss ich mich nur mit fünf, sechs Investoren auseinandersetzen und nicht diese blöde Börse und Publizitätspflichten und mir in die Karten gucken lassen und Investoren an Lüstenbrüchen. War natürlich super sexy, wenn natürlich in dem Private-Markt jetzt plötzlich die die Kohle stockt. Ja, dann geht das Ganze natürlich letztendlich nach hinten los. Und muss auch sagen, Fehlspekulation Viele haben wir auch als Grund analysiert, Viele Venture Capital-Investoren haben gedacht, ich setze hier ein paar schöne Wachstums-KPIs drauf und in, in fünf Jahren verkaufe ich das Ding dann weiter. Cornelia Schwertner hat ja auch letzte Woche bei uns erzählt, sehr viele Gründer ticken genauso, sehr exit-orientiert. Wie kriege ich das in fünf Jahren äh, raus, dass es das häufig dominiert hätte? Ja, also das sind, glaube ich, alles Themen und auch die Zinsen, die du nennst. Da sind einfach noch nicht viele Einlagen da, die jetzt dick profitieren könnten, letztendlich, die das reinspielen. Das ist eine, eine multikausale Geschichte, aber. Heinz-Roger hat es ja so schön aufgeschrieben. Ich meine, selbst wenn das jetzt stimmt, was bei bei N26 los ist, dass die am Sekundärmarkt nur noch drei Milliarden Dollar wert wären, nur drei Milliarden, ich meine, das ist jetzt auch ein Ding irgendwie, ja, und das wäre grob die Bewertung aus der Finanzierungsrunde aus dem Frühjahr 2020, also vielleicht ist da ja auch einfach mal so dieser, dieser letzte Hype, der da Ende 2020 und im Jahr 2021 lief, einfach ein Stück weit rausgenommen worden und ja, jetzt, jetzt geht man wieder in eine Normalisierung über und hat die die KPIs mal wieder stärker Richtung Profitabilität gedreht. Ja, um
1: optimistisch zu bleiben, muss man halt nur den richtigen Vergleichszeitpunkt wählen.
0: Das, das ist richtig. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Schau dir die Charts von den äh, börsennotierten Fintechs an. Nehmen wir einfach mal so ein so ein Ur-Fintech, nennen wir das ja immer lustigerweise, wie Hypoport. Den den Chart habe ich mir mal angeschaut. Also die, die die, die Baufinanzierung digitalisieren, plattformisieren letztendlich, die sind auch von 600 Euro im Aktienkurs auf 150 runter geviertelt. Da kann man natürlich sagen, um Himmels willen, was ist da los? Klar, Baufi äh, ist äh, relativ wenig los im Moment, reflektiert das. Die Deutsche Bank, haben wir gelernt, baut doch ihre Kapazitäten zurück. Hast du geschrieben im Baufi-Markt, also das, was wir schon immer befürchtet haben, dass da jetzt auch plötzlich Anpassungen kommen. Aber Hypoport, um darauf zurückzukommen, ich meine 150 Euro ist immer noch das Aktienkursniveau von 2018, 2019. Und immer noch eine Verzwanzigfachung binnen zehn Jahren irgendwie. Ja, also man, der, der Mensch braucht ja Ankerpunkte und wie immer an der Börse, Ankerpunkt ist immer, wo kommt die Aktie unten her, aber auch, wo kommt sie oben her. Vielleicht waren die 600 ja Wahnsinn, vielleicht waren es die 6, 7 Euro aber auch vor zehn Jahren und ein Schnäppchen und die Wahrheit liegt dann dann irgendwo in der Mitte.
1: Ja, und wenn man nicht gerade neues Kapital braucht und erhöhen muss, ist auch nicht kein dringendes Problem.
0: Blick nach vorne. Was wird dein Thema des Monats Mai? Wo achtest du drauf?
1: Oh, wir haben, äh, naja,
0: Arealbankzahlen kommen, äh, vor allem aber boah, auch am 24. Jetzt, jetzt, boah, jetzt geht aber mein Puls nach oben. Die, Are, die Arealzahlen kommen. Alter, hast du nicht noch mehr auf Lager? Ja,
1: äh, am 24. das Fristende für die Übernahme äh, ah, durch äh, okay. Advent und Kurve gekriegt. <lacht> Bitte? Kurve gekriegt.
0: <lacht> und ähm, ja, ähm, Hauptversammlung, ja, Deutsche Bank, Commerzbank. Arealbank, muss man ja zugeben, erreichen uns einige wütende Lesermails mittlerweile. Wir sollten der Tatsache mal nachgehen, dass ja das Closing noch nicht da ist und auch keine Dividende gezahlt werden wird von diesem doch hochprofitablen Konzern. Ich meine, dass die Dividende ausfällt und Teil des Übernahmeangebots ist, das war letztes Jahr Thema. Und da dachte, glaube ich, jeder, hm, das ist die Dividende für 2021, die nicht gezahlt wird mit dem Übernahme. Angebot, aber es ist das Closing nicht da und es gibt offenbar auch keine Dividende für das Jahr 2022, sondern die Leute bekommen dann endlich irgendwann mit dem Closing den Übernahmebetrag gutgeschrieben. Also das hat die Bank, glaube ich, nicht ganz so sauber kommuniziert oder das haben viele missverstanden oder beides. Es regt jedenfalls offenbar einige Leute auf, die ihre Kohle noch nicht haben, die Aktien angedient haben und jetzt auch keine Dividende bekommen. Ja. Mhm. Aber das klappt doch mit dem Closing, oder? Meinst du, da passiert noch was? Also
1: wäre eine Überraschung, wenn es äh, nicht klappen würde. Hm. Und äh, EZB ist äh, nach dem, was äh, erzählt wird, auch jetzt eher auf der gründlichen Seite und braucht auch schon mal länger. Das sieht man ja auch bei den, äh, bei den Prozessen zur Berufung neuer Vorstandsmitglieder.
0: Ja, was steht für dich im Mai im Programm? Ja, ich glaube... Das Spannendste am Thema Mai ist, wie es an der Zinsfront weitergeht. Ich glaube, in den, in den letzten Wochen war es eher so ein Zucken. Erst hieß es so, oh, also die Zinserhöhungen, die werden definitiv stoppen im Sommer. Jetzt ist es plötzlich wieder so ein äh, kleines Zurückdrehen, so nach dem Motto, nee, nee, wir werden noch mehr Zinsschritte kriegen, aggressive Zinsschritte. Die Inflation ist ja auch immer noch relativ hoch. Und äh, ich glaube, mit dem, was da jetzt in den nächsten Wochen passiert, da steht und fällt dann auch so ein klein wenig, wie das Rest ja auch für die Banken läuft. Wir hatten es ja auch mal analysiert. Es nutzt nichts, wenn die Zinsen kurzfristig hochschießen. Man braucht dauerhaft höhere Zinsen, um letztendlich beim Zinsüberschuss zu profitieren, damit sich das auch wirklich in den ganzen neu vergebenen Krediten in, die, in der Bilanz niederschlägt. Und wenn man sich mal so die die Zinskurve anschaut, der Bundesanleihen, dann ist es ja schon so, man bekommt am meisten, wenn man kurzfristig was anlegt im Moment, aber mit jedem Jahr Laufzeit, was draufkommt, niedrigeren Zins. Also da ist die Kapitalmarkterwartung schon da, dass wir im Moment so ein, so ein Zinsstrohfeuer sehen und dass das bald wieder verpuffen könnte. Und ob da der Kapitalmarkt recht hat oder die EZB, die sagt, oh, es geht weiter, weitere aggressive Zinserhöhung, das wird das, wo ich sehr genau drauf schaue, was macht die Zinskurve, was sind die Zinsprognosen, ist das möglicherweise wieder rum oder passiert irgendwas, wirtschaftlich oder sonst wie oder in Sachen Teuerung, dass der der Notenbank die Entscheidung ein Stück weit abnimmt, das, das wird das, was ich beobachte und ich sehr spannend finde. Ja. Natürlich ähnlich sexy wie die Quartalszahlen der Areal, was passiert an der Zinsfront, aber wir sagen einfach, wie es ist. Beides aufregend. Super, danke dir, Bernd. Ja, gerne, danke dir, Christian.